1: Publigital, el podcast sobre digitalización en la administración pública. Muy buenas, aquí estamos en otro capítulo de Publigital, el podcast de Sabia sobre innovación y tecnología en la gestión pública y en el sector público, con mucho enfoque y mucho interés sobre la gestión de personas y recursos humanos. Para quien no conozcáis a Sabia, nos dedicamos al desarrollo de servicios, soluciones y tecnología para la gestión de recursos humanos y nómina. Y somos líderes en el sector público, especialmente en el sector público local, con más de 500 organizaciones y miles de empleados públicos gestionados con nuestras soluciones. Y Lara, ¿qué, qué temas tenemos hoy en este capítulo?
0: Pues el programa de hoy es... Muy interesante, a que no sabes a quién entrevisté el otro día. Cuéntame. Pues nada más y nada menos que a Carles Ramió. ¿Te suena, Carles Ramió?
1: Si no me equivoco, Carles Ramió Matas, que acaba de escribir un libro sobre inteligencia artificial en la administración pública. Robots y personas.
0: Eso es, es una eminencia en el campo de la gestión pública... ...y últimamente, en los últimos años... ...pues se ha especializado mucho... ...en inteligencia artificial... En, ...en automatización... ...y en cómo va a afectar todo esto... ...al empleo en general... ...y en particular al empleo público... ...pues el otro día... ...estuvo en nuestras oficinas... ...estuvo largo y tendido con nosotros... ...pudimos entrevistarle sobre... ...diversos temas, entre ellos la inteligencia artificial... ...pero antes... Por si hay alguien que nos está escuchando y no sabe quién es, Carles Ramiro Matas, es catedrático de Ciencia Política y de la Administración por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, de la que ha sido además vicerrector, es doctor en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad Autónoma de Barcelona, también es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, y además, como decíamos, es... Eh, una eminencia en lo que es todo el campo de la gestión pública Es investigador, articulista, ha escrito un, un sinfín de artículos sobre sobre el tema Y ha escrito también más de 25 libros Como bien decías Javi, el último de ellos eh, titulado Inteligencia Artificial y Administración Pública, Robots y Humanos
1: Robots y Personas, había dicho yo, pero me había equivocado es Robots y bueno. Humanos, no sé que lo busquen en Google y no, y no lo localicen entonces estuvisteis hablando sobre, imagino, que los perfiles que se pueden transformar debido a la irrupción de la inteligencia artificial en el sector público, esta robotización, esta automatización, las oportunidades que plantea, los riesgos también y cómo afrontar este cambio respecto al empleo público. Da mucho de sí.
0: Sí, eh, además de esto, tuvimos tiempo, aunque como estuvo bastante tiempo con nosotros, lo aprovechamos bien. Le preguntamos eh, por los procesos de selección, eh, por qué pues, no terminan de modernizarse. Eh, le preguntamos por la colaboración entre el sector público y privado, eh, sobre la externalización de, de ciertos procesos administrativos, como por ejemplo puede ser la nómina. Eh, en fin, hablamos de un montón de temas. Fue un, fue un lujo tenerle. Y yo creo que no vamos a hacer esperar más a la audiencia.
1: Un lujo que, que lo mejor es compartirlo.
0: Uh -huh, eso es.
1: Así que bueno, pues os dejamos con la entrevista y esperamos que la disfrutéis.
0: Esperemos que la disfrutéis tanto como nosotros. Hola, eh, hoy estamos en entrevistas sabia con Carles Ramió Matas, alguien que en realidad no necesitaría presentación. Gracias, Carles, por venir Gracias, encantado. a la entrevista, sabia. Y bueno, ya que mencionábamos el título de tu libro, pues vamos un poco a, a empezar la entrevista en esa línea. Perfecto. Eh, ¿Podrías hacernos una breve reseña eh, del mensaje que transmites en este, en este libro? de, de qué va?
2: Bueno, el libro, como has dicho, es Inteligencia Artificial y Administración Pública, robots y humanos compartiendo servicio público porque es evidente que la revolución 4.0 de la inteligencia artificial también va a tener su impacto en la administración pública. Es más, sería muy positivo que tuviera un impacto, y cuanto más rápido posible, en la administración pública. Eh, mi preocupación, escribe el libro, es que esta revolución puede cambiar eh, todo, todo el sistema productivo y todo el sistema de relaciones de trabajo. Y además en una visión positiva, en el sentido de que puede hacer mucho más sostenible económicamente el sistema público, que va a sufrir muchas tensiones, digamos, de carácter económico. Entonces, mi preocupación es que la administración pública, que siempre tiene la tendencia a actuar de forma reactiva, siempre después de los acontecimientos, en el caso de la inteligencia artificial, lo haga de forma proactiva y colidere este proceso. Porque creo que eso es muy, muy importante, porque si no, la administración pública, si se queda atrás yo ya me imagino las resistencias que va a haber en la Administración Pública para impulsar la inteligencia artificial. Eh, incluso me imagino el lema, porque la Administración Pública está capturada por una mala cultura política, pero también por lógicas sindicales, por lógicas corporativas, incluso por sentencias judiciales que impiden la innovación en temas de gestión de recursos humanos, y se puede producir una enorme impostura. Es decir, no, la Administración Pública, es que me imagino incluso el lema, eh, Administración Pública, espacio libre de robots, Apostamos por el calor humano. Tremenda impostura, no que la robótica sea una cosa del sector privado. Nosotros nos vamos a quedar como una burbuja. Es imposible vivir una burbuja fuera de los elementos contemporáneos y entonces la administración pública cuando se quiera incorporar, el sector privado habrá avanzado muchísimo y entonces se va a limitar a comprar los dispositivos del sector privado y eso puede ser la privatización conceptual definitiva de la administración pública, porque va a adquirir dispositivos no pensados para ella, sino pensados por el sector privado. Y puede el sector privado asfaltar a la administración pública por la vía de la inteligencia artificial. Porque, claro, la inteligencia artificial en la administración pública se supone que tiene que adoptarla e implementarla con valores que son públicos, con valores de interés general, con ética pública. Eso, evidentemente, el sector privado no tiene por qué hacerlo.
0: ¿Y no llega un poco tarde la Administración para, al menos, coliderar eh, esa, ese proceso?
2: Bueno, yo diría, yo diría que todavía está a tiempo. Uh -huh. es decir, la Administración Pública Española ahora está en una de las encrucijadas, digamos, más espectaculares de, incluso, diría, de una centuria, porque se producen dos procesos que coinciden, que uno es el proceso de envejecimiento de las plantillas con la necesidad, con la necesidad de la renovación intergeneracional, que esto es un problema, pero a la vez también es una oportunidad, y luego coincide con digamos, el, el impacto de presente y futuro de la inteligencia artificial en la administración pública. La administración pública es especialista en perder trenes, hemos perdido el tren de apostar por la dirección pública profesional, hemos perdido el tren de tener una administración pública claramente medio, meritocrática sin tantas presiones clientelares, hemos perdido el tren de tener más refinamiento institucional por la vía de la transparencia, rendición de cuentas y evaluación de políticas públicas, etcétera. Olvidémonos de los trenes que hemos perdido, no lloremos más por ellos, pero lo que tenemos que estar pendientes es ahora de agarrar estos dos trenes que están por venir por en el caso que no nos incorporemos a estos trenes de una forma sólida y solvente, entonces sí que la administración pública puede perder definitivamente el tren de la historia. Y de las decisiones que tomemos en los próximos cinco años puede depender fácil los próximos 60 años de la administración pública española. Por lo tanto, poca broma. Y esos dos temas, además, pueden ir muy interrelacionados, porque, mira, por el tema del envejecimiento, eh, ahora en España, es un dato que que es como secreto, pero son tres millones 3.200.000 empleados públicos. Este es el dato exacto de los empleados públicos que hay en España. ¿Secreto por qué? Bueno, es secreto, eso es una cosa divertida, porque si nosotros miramos el registro central de personal, que es donde desde el Ministerio nos cuentan uno a uno, yo soy... Eh, ...funcionario, pues somos 2.500.000... ...y según la encuesta de población activa... ...que es estadísticamente muy fiable... ...y también es una fuente oficial... ...somos 3 millones... ...es decir, solo hay 500.000 que no se sabe si están o no están... ...al final en el Ministerio, hace unos años... ...se enfadaron de no saber cuántos empleados públicos... había en España y hicieron contarnos de verdad... ...que era más fácil de lo que parece... ...consistía en mirar las cotizaciones a la seguridad social... ...de los empleados públicos... ...y las cotizaciones a MUFACE... A los funcionarios del Estado y ahí les salieron todos y descubrieramos, descubrieron que eran que somos 3.200.000 lo que pasa es que no lo han hecho público porque tienen miedo a un titular que diga España ha crecido en 700.000 empleados públicos en un mes, entonces por eso no lo han hecho público pues bien, el dato es que de estos tres millones 3.200.000 la media de edad ahora son y 54 años es decir, es una plantilla no envejecida, tremendamente envejecida, claro, eso quiere decir que por cada uno que tiene 44 que no es un niño, hay otro de 64, con lo cual que está justo a punto de jubilarse. En definitiva, eh, está previsto que en los próximos 12 años se jubile un millón de empleados públicos y además coincide que son los puestos directivos y muchos titulados superiores, que son aquellos que tienen un enorme conocimiento. ...y es un conocimiento... ...que hay técnicas para intentar retener este conocimiento... ...pero es complicado porque es un conocimiento... ...que se llama intuitivo, ¿no?... ...hay directivos que tienen intuiciones... ...no, la intuición no existe... ...es conocimiento experto... ...y es un tipo de conocimiento que ni ellos mismos... ...son conscientes que tienen... ...y por lo tanto son psicólogos que tienen que ir a entrevistarlos... ...para ir a buscar el conocimiento... ...que el que lo posee no sabe que lo tiene... ...para transmitirlo a los más jóvenes... Eso va a ser muy difícil y tenemos que dar por hecho que se va a perder una parte de este conocimiento. Pero yo lo veo más como una oportunidad de que nos entre un millón de empleados jóvenes, muy bien formados, totalmente digitalizados y que van a ser los responsables de incorporar el mundo de la administración pública a la esfera de la inteligencia artificial. Eso puede ser una enorme oportunidad, pero para eso hay que hacer bien las cosas ¿eh? a nivel de relevo. Es decir, lo que no se puede hacer es lo que estamos haciendo ahora, que puesto que, se, que hay una jubilación, puesto que se repone. Vamos a ver, los actuales puestos de trabajo no va a ser necesarios en el futuro. A mí se sí me acusa de ser muy elitista, pero la administración pública del futuro no hay ningún tipo de duda que sea una administración pública más pequeña y mucho más cualificada. Más pequeña, porque Porque todos los temas digamos más operativos van a ser objeto de externalización a organizaciones privadas con ánimos sin ánimo de lucro, y además porque la inteligencia artificial y la robótica va a quitar muchos puestos de trabajo de este tipo. Con lo cual, los puestos de trabajo del futuro, en un 90% como mínimo, van a corresponder únicamente a funcionarios titulados superiores, con grado y máster universitario. Y una parte muy residual va a ser de personal sin cualificación, digamos, de carácter universitario. Tampoco hay que hacer fetichismo con el tema de la universidad. Puede haber gente muy bien cualificada que no ha ido a la universidad, pero en todo caso, puestos cualificados, que actualmente de forma formal, en más de la administración pública, es poseer un título universitario.
0: Y esto, lo ten, tenía reservada la pregunta para el otro bloque, pero ya, ya que sale. Eh, la cuestión es que se siguen convocando ofertas de empleo público en las que seguimos viendo una, una tasa de reposición que responde a sale cierto perfil, se va a jubilar un auxiliar administrativo y estamos convocando para sustituir a alguien haciendo ese mismo puesto. ¿no?
2: Eso es tremendo. Tengo que pensar que una parte de estos puestos está pensado para plantilar los interinos que hay como medio millón de enterinos que están en una situación muy injusta y habrá que hacer una estabilización que siempre es complicada porque hay que hacerlo por canales meritocráticos y esto a veces no encaja, ¿eh? que los enterinos que tengas todos realmente se puedan quedar. ...pero en esta lucha está la administración pública... ...por una situación injusta... ...de mala relación de la administración pública... ...por ese tipo de empleados que están en esta situación... ...digamos tan precaria... ...pero si realmente, que hay casos que sí... ...estamos convocando puestos totalmente abiertos... ...pensando en gente que viene de la calle... ...y son puestos por ejemplo... ...administrativo, auxiliar administrativo... ...o digamos tipo de conserjería... ...entonces esto es un auténtico disparate... ...porque son puestos de trabajo... El de auxiliar administrativo yo creo que ahora ya no tiene ningún tipo de sentido y hace 20 años que ya no lo tenía, pero son puestos de trabajo que como mucho pueden tener algún tipo de función en los próximos cinco años, pero en el resto, es decir, ahora tú convocas una plaza, se presenta un joven de 20 años, gana la plaza de auxiliar administrativo, puede ser útil dos o tres años y él va a tener una vida hasta el 2060. Eh, casi más de cuarenta años o cincuenta años incluso porque creo que nos vamos a jubilar más tarde en los próximos años, con lo cual puedes estar convocando posiciones a perfiles que van a estar obsoletos en los próximos 55 años. Eso es una auténtica barbaridad. Eso es hipotecar el futuro de la administración pública. Con lo cual, lo primero que hay que hacer es más o menos ver los puestos y grandes perfiles de puesto de trabajo que pueden hacer falta en el futuro y convocar este tipo de puestos. No reponer automáticamente los que tienen, porque va a cambiar muchísimo. Yo en el libro este de inteligencia artificial... Hago es una estimación que es muy aventurada ¿eh? porque en el fondo cuando estás hablando de análisis de prospectiva no deja de ser la forma académica y fina de llamar a la futurología con lo cual lo que haces es sacar la bola y empezar a tener intuiciones pero yo creo que el impacto que puede tener la administración pública española es que gracias a la inteligencia artificial o por culpa de la inteligencia artificial desaparezcan un millón de, los actuales, un millón de empleados públicos los actuales perfiles que hay un millón. Además, lo hice, digamos, de abajo arriba, ¿eh? analizando sector por sector. Es decir, el tema de la seguridad con los drones, con los policías, digamos, robotizados, en el aeropuerto de Singapur los policías ya son robots, etcétera Eso, ¿en qué porcentaje puede afectar? En la parte más burocrática, que yo creo que va a ser susceptible de automatización. ¿Eso cuánto va a representar? Y al final me sale un millón, que va a sobrar por el impacto de la inteligencia artificial y la robótica. Pues bien, eso, ese millón habría que empezarlo a tener en cuenta, ¿no?, de, de empleos públicos. Fíjate que es una casualidad y es una enorme suerte y fortuna que tenemos que se nos va a jubilar un millón y van a sobrar un millón en los próximos 12 años. O sea, por el envejecimiento se jubila un millón, 12 años, y por el impacto de la inteligencia artificial y la robótica sobran un millón. Con lo cual... ...eso es una auténtica fortuna y suerte que ha venido por causas aleatorias... ...no buscadas, de que se puede robotizar la administración pública... ...a coste laboral y social cero, porque se va a un millón y sobra un millón... ...luego evidentemente tenemos el elemento más positivo... ...de que la inteligencia artificial y la robótica va a generar nuevos puestos de trabajo... ...que todavía no sabemos exactamente cuáles son los perfiles... Algunos economistas que son muy optimistas dicen que se van a crear más puestos de lo que se van a destruir, porque eso ha pasado con las tres revoluciones anteriores. Se destruyeron mucho, pero luego se crearon todavía más. En esta cuarta revolución no está claro que esto suceda y hay discrepancias entre los especialistas y muchos dicen que será la primera vez que se van a destruir más puestos de trabajo de los que se van a crear. En todo caso, en la administración pública eso no va a tener ningún tipo de impacto laboral ni impacto social y como mínimo, como mínimo, eso todavía es más especulativo, yo digo que la inteligencia artificial y la robótica va a crear como mínimo 500.000 nuevos puestos de trabajo y hay que empezar ya a pensar en los perfiles de estos nuevos 500.000, que como no lo sabemos exactamente, porque las profesiones del futuro debido de la inteligencia artificial es imposible de preverlas, mira, hace 12 años se inventó el iPhone. Cuando salió el iPhone, nadie podía prever de que sería todo un yacimiento profesional los que se han dedicado a crear apps, aplicativos para el iPhone. En el mundo hay un millón doscientas personas, por cierto, bastantes decenas de miles en España, que están trabajando en aplicativos del iPhone. Es un nuevo yacimiento profesional. Bueno, como estos van a suceder muchos con la inteligencia artificial. Con lo cual, como todavía no sabemos los perfiles, lo que tenemos que buscar es a la hora de contratar a los jóvenes unos perfiles más o menos ...de carácter polivalente... ...que tengan capacidad de reciclaje... ...y de aprendizaje en el mundo digital... ...y que puedan hacer tanto una tarea como otra... ...en función de las contingencias que sucedan.
0: ¿Qué opinión tienes... ...sobre las... ...RPT's? Porque esta herramienta... Se, ...en su día se diseñó... ...para facilitar... ¿no? ...la gestión de puestos... Eh, ...de trabajo... Eh, ...la definición ¿no? estructural... De, ...de una organización pero sí que hemos oído a, a varios responsables de, de recursos humanos decir últimamente pues que a veces, al ser un instrumento legal, por un lado no tienes más remedio que respetarlo, pero que a veces constriñe y, e impide el, pues el definir esos nuevos, esos nuevos puestos y el, el un poco modernizar esa estructura que hace falta. Entonces había un ponente el otro día que comentaba, atrevámonos y aunque sea proyectos piloto, no sé, intentar un poco romper, aunque la, a nivel... No sé, porque yo a mi conocimiento sí. no llega hasta ese punto. Aunque a nivel legal la respetemos, pero hay que intentar un poco... Entonces, ¿qué opinión tienes de las RPTs.
2: Bueno, las RPT y otros elementos propios de, la, de nuestro modelo de gestión de recursos humanos. Tenemos un modelo, un modelo de gestión de recursos humanos muy anticuado, obsoleto y totalmente barroco. Que nos hemos dotado de instrumentos legales... ...para buscar cierta seguridad jurídica y seguridad de los propios gestores... ...de recursos humanos y al final lo que hemos conseguido es que estemos limitados... ...y no tengamos ningún tipo de flexibilidad y además estos instrumentos... ...estén totalmente capturados sindicalmente y corporativamente... ...con lo cual es totalmente imposible innovar. Yo en el libro que escribí con Miquel Salvador el año pasado... ...sobre la nueva gestión del empleo público, dedicamos la mitad del libro hacer el diagnóstico, un diagnóstico muy crudo porque no es que no funcionen las relaciones de puesto de trabajo, es que no funciona nada en nuestro modelo, no funcionan los sistemas de selección, no funciona la carrera administrativa porque no existe, no existe carrera horizontal y toda la carrera consiste en extorsionar la estructura para generar inflación, inventarse puestos de responsabilidad que realmente no son necesarios. No funciona el sistema de evaluación del desempeño, que es una de las grandes imposturas. No funciona el sistema retributivo, que es las escalas salariales están totalmente disparatadas para bien y para mal. No funciona el sistema de relaciones laborales. No funciona nada. Con lo cual, mi posición, nuestra posición es bastante radical, y nosotros decimos que el actual modelo de empleo público en España hay que dinamitarlo. Es decir, ya no se puede reformar. Lo que hay que meterle es una bomba y destrozarlo totalmente, y empezar de cero y crear uno totalmente moderno que pueda absorber todos estos grandes cambios disruptivos que van a acontecer. Claro, como somos académicos, entonces todo el mundo dirá, bueno, esto es muy fácil decirlo, pero es muy difícil de hacerlo, cierto. Pero la segunda parte del libro, nosotros proponemos cómo tenía que ser la nueva gestión del empleo público. Nos dedicamos a la mitad a hacer una propuesta. Por ejemplo, el puesto de trabajo siempre habrá, pero no con estos catálogos tan, tan estrictamente, digamos cristalizados y luego lo que no tiene sentido es el tema de los cuerpos las escalas los grupos nosotros lo que proponemos es que además todo lo que proponemos el este libro curiosamente ya lo han escrito y diseñado los propios funcionarios especialistas en gestión de recursos humanos Entonces, lo que hemos hecho es aflorar estos informes que la mayoría no lo han hecho los académicos son los propios gestores pero que están guardados en cajones muy ocultos porque nadie se atreve a implementarlos apostamos por ámbitos funcionales, es decir, grandes familias donde se hacen sistemas de selección que agrupen puestos más o menos parecidos, pero una administración grande y compleja no tenía que tener más de 10 o 11 grandes ámbitos funcionales, para cada ámbito funcional hacer un tipo de carrera horizontal que sea sensata e incentivadora y se vaya evaluando, con lo cual es más fácil la evaluación del desempeño. Bueno, hacemos todo un conjunto de propuestas de que este nuevo modelo de gestión pública sería totalmente posible Implementar. A ver, el EBEP, el Instituto Básico del empleo Público, que se aprobó hace 12 años y un mes o dos meses, fue el último intento de reforma seria de nuestro modelo de gestión de recursos humanos y ha sido un fracaso absoluto. Hablándolo con Jordi Sevilla, que fue el ministro <coughs> perdón, que lo impuso, dice, no, no, coincido, ya ahora ya no es imposible reformar nuestro modelo de función pública, tenemos que crear uno totalmente nuevo. Voy a ser más práctico. ¿Cómo lo haría este cambio y esta transformación? Porque, evidentemente, aquí hay resistencia de todo tipo. Resistencias políticas, porque hay una cobardía política en la materia y un gran desinterés. los políticos eso no les interesa porque no aporta votos y les aporta muchos problemas. Evidentemente, a los sindicatos adoptan una posición muy conservadora. Los propios empleados, yo soy en campo de un cuerpo también muy conservador, que es el de profesor de universidad, y los propios jueces. Entonces, un poco la lógica sería, vamos a negociar con los sindicatos, con los actores sociales, y les vamos a hacer como dos grandes concesiones. Una primera concesión es, ¿verdad que el actual modelo a vosotros ya os gusta, va bien porque sacáis muchas oportunidades?, Incluso algunos elementos que son privilegios, etcétera. Y además sería injusto, ahora que un empleado público ya lleva unos años trabajando, cambiarle las normas en mitad del partido. Cierto que es un partido que puede durar 50 años, ¿eh? desde que uno entra hasta que se jubila. Pero vale, lo entiendo. Para los actuales empleados públicos vamos a continuar con el actual modelo. Porque ya nos sentimos confortables y quizás sería injusto un gran cambio. Bien. Segundo elemento de deseo de la mayor parte de empleados públicos y de los sindicatos, a plantillar a los 500.000 interinos. Bueno, vamos a buscar los mejores sistemas, y así está intentando, para estabilizar digamos, este contingente. Y a cambio de estos dos deseos, dejadme a mí hacer una nueva ley y un nuevo sistema, totalmente distinto al actual, para los nuevos que van a acceder, que van a ser los responsables... ...de implantar la inteligencia artificial en la robótica... ...y que van a ser estos jóvenes que están bien formados... ...que tienen valores públicos y que están totalmente digitalizados... ...y son modernos. Con lo cual tendríamos como dos modelos de función pública... ...el que va a mirar hacia el futuro y el que tenemos en el pasado... ...que evidentemente el del futuro, a medida que exista la reposición... ...será el único que existirá. Un nuevo modelo, que es un modelo en algunos casos... ...mucho más duro que el actual en tema digamos de tiene menos privilegios menos concesiones etcétera pero en algunos elementos quizá mucho más estimulante que el actual con mejores retribuciones con capacidad de tener una carrera efectiva y es probable que los jóvenes se sientan mucho más motivados con este nuevo modelo que tendrá digamos estas ventajas y estos inconvenientes en relación al actual pero que va a ser mucho más contingente y adaptado a los retos de, de futuro esa es un poco la lógica
0: ya has mencionado de proponer este modelo a empleados, a sindicatos, pero no habría que apelar también a los perfiles jurídicos, o sea, los que al final, porque muchos te dirán, es que esto, la ley no respeta la ley. No, al final,
2: eso es un poco... A ver, ahora lo que está sucediendo es que cuando tú quieres innovar en recursos humanos, y hay muchos muchas administraciones públicas que la hacen, las que más destacan son las administraciones locales, porque claro, digamos que el Estado hay uno, ...y es muy clásico... ...las cosas autónomas casi todas se han copiado del modelo del Estado... ...y también son muy clásicas... ...y en cambio donde existe un ecosistema muy rico... ...es en los ayuntamientos... ...donde hay ayuntamientos medianos que hacen innovaciones muy interesantes ayuntamientos grandes y enormes que también hacen innovaciones muy interesantes sí, últimamente en temas de selección para tema de interinos se ha innovado mucho en el Ayuntamiento de Sabadell que sería un ayuntamiento mediano grande pero también en el Ayuntamiento de Barcelona en el cual yo he estado colaborando con ellos el último año y medio y son capaces de crear instrumentos muy interesantes por ejemplo ámbitos fun funcionales familias de puestos nuevos sistemas de selección y entonces primero Consiguen convencer a los políticos, que eso ya es como un milagro, pero lo logran. Y luego co logran convencer a los sindicatos,
0: que tampoco está mal,
2: ¿no? con lo cual eso es un éxito tremendo. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Que solo hace falta que un solo empleado no esté conforme y haga un recurso en los tribunales. Y entonces los jueces dictaminan contra esta innovación. Ahora digamos que los grandes enemigos de la innovación en el empleo público se están convirtiendo en los jueces, porque los jueces, es algo que teníamos que reflexionar, con los jueces sucede una cosa muy injusta, porque no son neutrales, los jueces son arte y parte, son juez y parte, porque los jueces son funcionarios, y además son funcionarios con un perfil enormemente conservador, y cuando detectan cualquier tipo de innovación, su in la interpretación siempre es conservadora porque tienen miedo de que esta moda les implique a ellos mismos y a su organización de trabajo. Con lo cual, estamos aquí en un círculo vicioso que es muy difícil cerrarlo. La actual legislación permite mucha innovación. Es decir, el EBEP y las leyes de función pública no es cierto que no permita innovación. Lo que no permite innovación es la interpretación que hacen los jueces, totalmente restrictiva, en relación a estas innovaciones. Yo no sé quién tendría que determinar, pero jueces que son funcionarios, que acaben resolviendo sobre la oración de los propios funcionarios, eso no es en absoluto neutral. Son juez y parte.
0: Pero para cambiar eso, ¿qué habría que hacer? ¿Crear otra figura?
2: Yo no sé si habría que crear un tribunal, digamos, especial, distinto, donde no fueran funcionarios, porque digamos que ahora el principal enemigo de la innovación en la gestión de recursos humanos se están convirtiendo los jueces. Yo se lo he dicho a ellos ¿eh? en algunas jornadas, etcétera. Digo, me estáis destrozando la administración pública o estáis impidiendo que la administración pública se renueve y se modernice. Claro, es que si la administración pública no se adapta, al final va a morir. Morir quiere decir no que desaparezca físicamente, sino que va a acabar siendo un actor irrelevante. Porque en los... ...digamos sistemas complejos de gobernanza... ...cada de administración pública es un actor más... ...que está en competencia con otros actores... ...y si ella misma no tiene capacidad de renovarse... ...pues va a acabar siendo un actor más dentro del sistema... ...y acabando siendo irrelevante... ...y no ejerciendo las funciones de metagobernador... ...que es una pregunta que tienes para más adelante.
0: Eso es, luego, luego la vemos. Eh, en el Foro Nueva Administración de Alcobendas... Sí. Eh, tuvimos la oportunidad de escucharte... Eh, dijiste que los técnicos superiores son el perfil del futuro empleado público. Eh, me gustaría un poco que desarrollaras esa, esa idea de técnicos superiores, ¿a qué te referías y, y por qué son ellos?
2: Bueno, técnicos superiores es una etiqueta que se utiliza en la administración pública, pero lo que me refiero es lo que decía antes, que el 90% de los empleados públicos en el futuro serán con nivel, no sé si con el título en la mano, pero con nivel de titulado universitario, evidentemente habrán algunos que son especialistas, como la administración pública, evidentemente siempre tendrán muchos médicos, tendrán muchos docentes, etcétera, con su titulación, digamos, especializada, pero luego nos van a hacer falta muchos, digamos, funcionarios, que ahora les llamamos del cuerpo general, técnicos superiores del cuerpo general, que tendrán que tener las habilidades y sean los actores centrales a la hora de renovar y modernizar la administración pública. Entonces, ¿qué tipo de competencias tenían que tener estos empleados para intentar hacer la selección? Mira, aquí hay muchos eh, observatorios que analizan eh, los empleos del futuro, qué empleos van a desaparecer de los actuales. Hay una plataforma que se llama Onet o Apostrofinet, donde tú pones tu actual puesto de trabajo y te dice el porcentaje de posibilidades que tengas que desaparezca. Y luego también hacen estimaciones de los nuevos puestos que se van a crear y de las nuevas competencias y habilidades. Y luego también esto lo hace esta universidad, que es la universidad singular de Google y la NASA, hacen ese tipo, digamos, de vaticinios. Y al final, analizándolo todo, las competencias que va a requerir un futuro funcionario, un futuro empleado público, son saber leer, escribir y hablar pero que ya son competencias importantes que a algunos les cuesta ¿eh? pero saber leer, escribir y hablar pero me refiero de forma sofisticada o sea, saber leer y saber interpretar la complejidad de los problemas y para ello hace falta tener un tipo de formación de carácter multidisciplinar porque el problema tiene elementos que son técnicos y específicos del sector de política pública o de servicio público, pero luego tiene elementos que son de carácter jurídico, que implica que hay que cambiar un decreto, una orden, un reglamento, y eso la persona lo no tiene que saber interpretar. Eh, tiene elementos de carácter económico, porque cualquier elemento tiene impacto económico de costes, o vale más dinero o te ahorras dinero, esto del coste cero es una gran impostura, que eso nunca sucede... Tiene también un impacto en temas de recursos humanos, porque puede implicar eh, redimensionamientos de plantilla, reciclaje, etcétera. Tiene un impacto de carácter, digamos, estratégico, en el sentido de que habrán resistencias y hay que adoptar una estrategia. Eso es saber leer e interpretar los problemas y a la hora también saber escribir y saber buscar respuestas a estos problemas. Estas son las competencias. Y luego tenemos... La competencia de hablar, que yo a eso me refiero, que es capacidad de liderazgo, de gestión de equipos, de fomentar o catalizar esto que se dice eh, los sistemas colaborativos, el conocimiento conjunto y compartido. Eso va a ser muy importante para los empleados públicos del futuro. Con dos ingredientes más. Yo creo que el empleado público del futuro tiene que tener conocimientos de carácter humanístico, sobre todo filosofía. Las disrupciones que va a haber con estos cambios tecnológicos nos generan una enorme incertidumbre y al final el ser humano eh, se hace las grandes preguntas de la vida y eso te lo soporta y te da solidez la filosofía. Fíjate en un pequeño detalle. Antes los gurús eran los del management. Luego los gurús fueron los cocineros. Ahora los gurús, los que tienen más impacto, son los filósofos. Y luego también... ...y competencias en matemáticas... Claro, estamos en el mundo matemático de los algoritmos. La system, ¿no? que... Por lo tanto, todo el mundo tiene que tener... Y habrá que hacer otros sistemas de aprendizajes de las matemáticas. No puede ser que más de la mitad de la población quede fuera de la formación matemática como sucede ahora. Si haces letras o haces, digamos, artístico, ya no te, no te dan formación en matemáticas. No las matemáticas es que no hay que impartirlas de forma, digamos, aritmética o instrumental, sino de forma conceptual, que todo el mundo lo aprenda, porque vea las implicaciones que tienen las matemáticas. que las matemáticas en sí mismo, eso ya lo hacen las calculadoras y los dispositivos. Lo importante es saber interpretar la lógica y el mundo de los algoritmos.
0: Todas estas competencias que mencionabas, eh, creo que es difícil detectarlas en, en los candidatos cuando los procesos de selección en la administración pública son como son. Eh, ¿por qué no replicamos por ejemplo el, de, el modelo de la Unión Europea? Sí,
2: sí, mm. ha salido una sí, sí, noticia, una noticia. Eh, claro, el primer cambio que teníamos que hacer es decir, aunque no seamos capaces de cambiar nuestro modelo de función pública sí que teníamos que cambiar con efectos inmediatos los sistemas de selección porque estos van a ser el gran cuello de botella o sea, yo que estoy en contacto con los jóvenes con los estudiantes detecto que están bien preparados, que están totalmente digitalizados, que tienen valores públicos, pero que los más despiertos descartan trabajar en la administración pública. Porque la administración pública tiene solo dos formas de selección. Una forma de selección que aquí nadie quiere reconocer, que es heterodoxa y es de tipo clientelar. Así se accede en muchas administraciones subestatales, ayuntamientos y alguna comunidad autónoma. Es aquello de tú conoces a alguien, eso no les gusta. Y luego, cuando lo quieres hacer estrictamente meritocrático, lo hacemos el modelo del Estado, que son oposiciones totalmente memorísticas, y los jóvenes actuales son gente sensata, y no quiere pagar este peaje. Porque todos sabemos cómo funciona, es decir, las oposiciones más meritocráticas y más prestigiosas de los grandes cuerpos del Estado, pues el tiempo medio de preparación de una oposición hasta que la ganas, es de cuatro años. Y también es de cuatro años el tiempo medio de que los otros candidatos lo dejan. El coste social es enorme. ¿Qué familia se puede permitir el lujo de tener a su hijo durante cuatro años después de sacarse la carrera y el máster en prepararse unas oposiciones con un preparador personal en una academia full time durante cuatro años recitando temas? Con lo cual hay una crisis enorme de vocaciones donde el ministerio hace toda la propaganda que queráis y se presentan no sé cuántas decenas de mieles en nuestras convocatorias. Bueno, eso es otra impostura. Se presentan muchísimos en los puestos de carácter inferior, que por cierto ya no habría que convocar, pero en los puestos digamos, más eh, cualificados hay una evidente crisis de, vo de vocaciones y una evidente crisis de candidatos bien preparados, donde van a quedar muchas plazas desiertas porque la gente ya no quiere pagar este tipo de peaje y además no son las competencias que se requieren en el futuro. Yo no soy de aquellos que estoy criticando constantemente la memoria, pero la memoria tiene su interés, la memoria es el primer auxiliar de la inteligencia, alguna cosa tienes que tener en la cabeza, no tienes que estar consultando, eso te da una cierta consistencia, pero que todo sea estrictamente memorístico no tiene carece totalmente de sentido. Gerardo Bustos, que es un funcionario del Estado, dice que todo aquello que puede contestar mejor un robot que una persona, no lo preguntes una oposición. Y hay que decir que las oposiciones clásicas, un robot las clava. Con lo cual hay que preguntar otro tipo de cosas, efectivamente. Es que parece que en el sistema público solo tengamos el modelo meritocrático memorístico. No, este ejemplo que has puesto tú de la Unión Europea es un magnífico ejemplo, porque la Unión Europea, que es obviamente una institución relativamente joven, adoptó como sistema de oposición el modelo clásico continental francés y totalmente memorístico. Pero se dio cuenta que, por este mía, no iba a ninguna parte y la ha cambiado de esta forma tan absolutamente radical, donde uno cualquiera se puede presentar, le hacen un tipo de... ...de pruebas de carácter psicotécnico... ...que es fundamentalmente de inteligencia... ...con elementos digamos de matemáticas y tipo lingüístico... ...a ver los mejores especializados en la materia... ...los psicólogos de la organización... ...como por ejemplo Miquel Gorriti... ...dice que al final el mejor predictor... ...para saber si uno será un buen empleado... ...es el de la inteligencia... ...con lo cual lo que están haciendo... ...es unas pruebas de inteligencia... ...entonces una vez... ...has superado este tipo de pruebas... ...con lo cual tú no te tienes que preparar... ...absolutamente nada luego ya te hacen aquella prueba famosa de ver qué competencias tienes tú, que tiene mucho que ver con aquello que yo decía de saber leer, escribir y hablar, que es aquello de que te bombardean con un montón de mails, te dan unas horas y entonces ahí tienes que discriminar la información y en base a esto te hacen un conjunto de preguntas. Okay. Y luego muy interesante en el caso de la Unión Europea, porque aquí tenemos un sistema perverso donde tú quedas primero en la oposición y como eres el primero, tú eliges el puesto que te dé la gana. Con lo cual aquí se han producido muchos disparates, porque en el cuerpo general... Eh, yo puedo quedar el primero pero soy politólogo y hombre mis conocimientos jurídicos y mis conocimientos económicos digamos son bastante discretos y resulta que elijo un puesto del cuerpo general pero que buscan a un economista y, pero me presento yo porque como he quedado el primero y me gusta más este puesto porque está más cerca de mi casa y me lo quedo yo, con lo cual no hay un ajuste entre los puestos y los perfiles de los que han ganado la posición. la Unión Europea después de hacer estas pruebas no te da el puesto de trabajo, sino que te acredita a que puedes trabajar en la Unión Europea. Y tienes dos años, entre dos y tres años, para que tú encuentres tu puesto, que nadie te va a ir a buscar, ¿eh? O sea, tú estás sin puesto después de ganar la oposición. Y tú tienes que presentarte a todas las convocatorias que tiene la Unión Europea, presentando tu currículum y haciéndote el seductor para que ellos se comprometan contigo en un puesto de trabajo determinado. Y eso hace que se ajuste totalmente los puestos de trabajo con los perfiles que tienen que ocupar estos puestos. Este sentido es un sistema, digamos, un poco, digamos, duro ¿eh? para los candidatos, porque en España cuando has ganado la oposición y haces una tremenda fiesta y eliges dónde vas a ir. No, aquí de fiesta nada. Aquí tienes que empezar... Y a algunos les cuesta, ¿eh? al final todos se acaban colocando, pero les cuesta que les contraten y tienen que aprender incluso competencias y hacerse seductores y hacerse valer para determinados puestos. Bueno, eso es la Unión Europea, pero hay otros muchos sistemas que son también el modelo alemán, en España no creo que tuviera éxito, pero es un examen de más o menos general, luego cuatro años a prueba y un tribunal muy duro decide si... ...ha rendido o no ha rendido... ...y te quedas ya fijo o no te quedas fijo... ...seguramente en España esto no funcionaría... ...tienes el modelo Venga... ...que es un modelo más tipo Headhunters existen modelos para ámbitos muy elitistas como por ejemplo bancos centrales o agencias reguladoras que lo que hacen es que ellos mismos convocan un máster, que los propios de la agencia son los profesores y convocan por ejemplo 30 plazas de máster, eligen a los mejores expedientes académicos del país y los tienen durante un año impartiendo un máster y durante un año los evalúan con los trabajos, con las presentaciones, etcétera, y ellos se quedan a los 10 mejores. Y dice, bueno, esto también es un despilfarro ¿no?, porque los 20 que no entran, ¿qué sucede? No, los 20 que no entran todos encuentran trabajo rápidamente, porque trabajan en el sector regulado. Es un, una lógica de win-win, es decir, si yo soy la agencia reguladora de telecomunicaciones, yo elijo a 30, los formo a estos 30, me quedo los 10 mejores por consenso del cuerpo docente y los 20 restantes los va a contratar Telefónica o Vodafone, etcétera porque ya les he hecho el trabajo de selección previo y de formación la agencia reguladora dirá bueno entonces está trabajando para las empresas no porque a la agencia reguladora le interesa tener directivos públicos perdón, directivos privados en el futuro que conozcan cómo funciona su agencia y conozcan las reglas públicas y de defensa del bien común y del interés general un sistema win-win donde todo el mundo gana es curioso, pero gana más dinero los que no entran dentro de la agencia reguladora que los que entran en la agencia reguladora por tanto, hay muchos mecanismos públicos y que son meritocráticos y que, por cierto, tienen mejor digamos, predictibilidad que las oposiciones. Porque, claro, las oposiciones clásicas que hacemos en España, eh, montamos toda esta tangana de cuatro años de preparación o lo que sea, y al final resulta que los análisis de psicología de la organización dicen que acertamos menos del 40%. es decir, De los 10 que entran, cuatro bien, pero seis no tanto. De todas formas, los de de la organización dicen que Seleccionar personal es la técnica más difícil. Dicen que la mejor técnica que hay, que tiene que ver con análisis de inteligencia y que vinculado al puesto de trabajo que tiene que ocupar el candidato, preguntando cosas específicas, pues su nivel de fiabilidad es del 70%. Es decir, en tres de cada diez casos, aunque lo hagas lo más científico posible, te puedes equivocar. ¿eh? ¿El modelo perfecto? El modelo perfecto es lo más complicado que hay en recursos humanos. Pero claro, nosotros tenemos este elemento de tan elevado coste social que ya no es atractivo para los jóvenes y tenemos un nivel de acierto por debajo del 40%. Pues hombre, pues esto habría que revisarlo. ¿no?
0: Muchos ayuntamientos, el argumento que, un poco que esgrimen a la hora de no hacer más prácticas la, o más prácticos los procesos de selección es un poco la falta de recursos. Lo que ocurre es que ahora sí un poco se espanta, yo creo, a los candidatos eh, que quizás se motivarían si las pruebas de selección fueran de otro tipo, pero se las encuentran memorísticas y casi que estás poniendo ahí un poco una barrera a ciertos perfiles. No sé si hay alguna manera de, de que esto pueda, de que esto cambie.
2: Bueno, es cierto de que cuando se te presentan muchísimos candidatos por cada una de las plazas, entonces tienes un problema de gestión. Con lo cual, ahora se hacen estos filtros tipo test eh, memorístico, y pero fíjate, la Unión Europea, antes lo hablábamos, lo que hace es un tipo también test, pero de carácter más psicotécnico, y también hacen el filtro, y luego ya se queda un volumen de candidatos que es asumible hacerle los tipos de pruebas prácticas. Pero en relación a los ayuntamientos aquí hay una reflexión que creo que hay que hacer. Es imposible que todos los ayuntamientos tengan unidades de gestión de recursos humanos con competencias y capacidades para hacer unos buenos sistemas de selección. Esto es imposible porque la mayor parte de ayuntamientos son muy pequeños. Tanto los ayuntamientos más grandes, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, estos pueden tener su propio departamento de recursos humanos que haga unos buenos sistemas de selección. El resto de ayuntamientos, pues... Es que no tiene ningún sentido, porque además es una inversión totalmente descomunal. Con lo cual, ¿qué tienen que hacer? Lo que tienen que hacer es externalizarlo, es externalizarlo en otras administraciones públicas que aporten este servicio. Por ejemplo, el Estado con el INAP se encargan de hacer pruebas de selección para el Estado, pero también lo podrían hacer por encomienda de algún ayuntamiento. Las cuales autónomas todas tienen sistemas de selección y tienen sus escuelas, algunos están vinculados a la escuela, otros no, de selección. Yo fui el director de la Escuela Catalana de Administración Pública del 2007 al 2011 y uno de mis objetivos estratégicos era ofrecer a los ayuntamientos el servicio en selección, el cual el ayuntamiento únicamente decía, quiero este perfil, y nos lo externalizaba todo todos nosotros, nosotros le hacíamos el proceso de selección, porque ya estamos, tenemos instaladas estas rutinas y tenemos los suficientes especialistas. ¿Qué tiene que hacer el ayuntamiento? Pues pagarme un pequeño dinero, que le va a salir mucho más barato que si lo hace él, yo se lo voy a hacer de una forma, digamos, mucha más sistemática y de forma mucho más solvente, y además se quitan un problema de encima, porque al final siempre puede haber aquellas dudas, y el sistema de selección ha sido totalmente objetivo. Si al final ha entrado bueno, en un pueblo, se presentan uh, familiares, amigos, militantes de partido y todo el mundo puede sospechar, aunque se haya hecho impecable. Pues no, mire, yo es que lo he externalizado a esa institución de la comunidad autónoma o del Estado, o bien las diputaciones provinciales podrían dar este tipo de servicio. Y ya está, y los ayuntamientos no tener que tener un, una unidad ...de selección que puede ser muy costosa... ...y que al final nunca va a tener capacidad... ...pues para poder abastecer la, la complejidad de estos procesos.
0: No sé si has oído hablar de... ...no tengo mucha información al respecto... ...pero un concepto como agencias de selección... ...pero para el sector público... ...no sé si es algo que existe, si se ha hecho alguna prueba... No, bueno, no sí, esto
2: idea. es una idea bastante antigua... ...que sí, hubo un grupo de expertos en temas de selección... ...y estoy hablando... ...de antes del 2007, porque que, que teníamos que crear agencias de selección. Bueno, esta es la idea. Yo no sé si hay que crear un nuevo organismo más, ¿eh? porque tenemos un mundo público lleno de chiringuitos. Pero es que, en el fondo, ya lo están haciendo. Los, o las propias direcciones generales de la función pública, o bien las escuelas de formación también hacen selección... ...tipo la ENAP, tipo la escuela que sea autonómica... Entonces, sí, que sean agencias, la etiqueta agencia, puede ser agencia ejecutiva, puede ser un organismo autónomo, es decir, una unidad neutral, técnica, un poco lejos, digamos, del núcleo político del ministerio o de la consejería, que dé este tipo de servicios para su propia administración, pero además tenga un catálogo de servicios para las administraciones pequeñas, básicamente ayuntamientos, que les pueda hacer... ...este tipo de función... ...pero fíjese que no solo hay un problema de los ayuntamientos... ...como tenemos una administración pública muy compleja... ...que en el fondo son holdings... ...donde hay consorcios, organismos autónomos... ...empresas públicas... ...estos organismos también hacen la selección por su cuenta... ...y pueden tener dificultades... ...pues bueno, se la encargan a esta agencia... ...de selección... ...que mínimo el Estado tendría que tener una... ...de hecho ya la tiene, que es el INAP... ...y luego tendrían que tener las comunidades autónomas... ...que de hecho ya la tienen... Y podría ser también que las diputaciones hicieran esta función para los ayuntamientos. Uh -huh. Lo que no tiene sentido es que pensemos una unidad potente de selección para cada uno de los ayuntamientos, porque esto es imposible. Real. Incluso los medianos grandes tampoco se lo pueden permitir. Tenemos que formar un sistema de economías de escala y de sistema público, más de colaboración entre administraciones públicas. Uh -huh. Donde se hacen transferencias, claro, estos que lo van a hacer de forma centralizada, van a funcionar con economías de escala. Les va a salir muy barato hacerlo ello, comparado con un ayuntamiento. Y el ayuntamiento puede compensar económicamente, le sale a cuenta económicamente, le sale a cuenta instrumentalmente, es un win-win para todos.
0: Hablábamos de externalizar esta parte de la selección. Eh, me consta que hay un tema que también te interesa bastante, es el de la externalización de procesos, eh, ...de la administración pública hacia o sea, externalizarlos... ...para que agentes privados... Eh, ...se encarguen de algunas de estas, de estas tareas... Eh, ...¿qué opinión...?
2: Bueno, tiene yo tengo un par de libros sobre esto de la externalización... ...y en la literatura salgo como la anti-externalización...
0: Esa es la, la interpretación que te han hecho. Esa ¿ok? es la interpretación
2: que me han hecho los de SADE, que ellos son a favor de la externalización. Y eso, eso no es cierto. Es decir, la colaboración público-privada, de las instituciones son imprescindibles para la administración pública, para que sea eficaz y eficiente. Yo lo que pasa es que hice estudios empíricos y me di cuenta que en España externalizamos mal. Y entonces yo he criticado la mala externalización. Pero la buena externalización me parece totalmente positiva, en elementos que tienen perfectamente su sentido. ...que son las partes más operativas de la administración... ...y más instrumentales, pues que sean externalizadas... ...¿qué hace un ayuntamiento teniendo un servicio interno de limpieza... ...o teniendo un servicio interno de jardinería... ...cuando hay empresas del sector que están especializadas... ...que lo hacen mucho mejor y además gozan de enormes economías de escala... ...porque lo hacen para muchos ayuntamientos... ...por tanto, externalizar tendría que ser más barato y con mayor calidad... ...pero ¿qué sucede en la práctica? ...que esto no funciona así de hecho incluso el Tribunal de Cuentas que por pobrecitos no se enteran de nada pero el Tribunal de Cuentas tiene un estudio donde demuestra que en municipios medianos los municipios que tienen internalizada la limpieza es decir, lo prestan ellos directamente les sale más barato que los que lo tienen externalizado eso es un contrasentido ¿por qué? porque hemos externalizado mal entonces si tú externalizas sin controlar bien estos sistemas eh, los actores privados lo que hacen es bajar la calidad e incrementan el precio y tenemos, digamos, un sector privado que trabaja para la Administración Pública muy poco disciplinado por culpa de la Administración Pública que no ha planificado bien este proceso y no lo ha controlado y evaluado. Pero si se hiciera bien, obvio que estas lógicas de colaboración público-privada son totalmente necesarias, sanas e incluso imprescindibles.
0: Bueno, nosotros es, eh, el argumento que nosotros defendemos para un proceso como es, la, por ejemplo, la, el ciclo de nómina, ¿no? hacer la nómina y otras tareas administrativas que a recursos humanos de mucho tiempo,
2: es decir, Si las empresas son potentes, son serias, son leales, también tienen valores públicos y su objetivo es conseguir un beneficio que es totalmente legítimo y que sea razonable, pues entonces yo no le veo ningún tipo de problema. El problema es cuando estas empresas se aprovechan de la debilidad en control de la administración pública, dan mala calidad de servicios y a precios muy altos. Claro, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en un informe que sacaron en enero del 2015 y que a mí me impactó mucho, dice que la administración pública, cuando contrata al sector privado, paga unos sobrecostes del 25% sobre precio medio del mercado. A ver, las administraciones públicas españolas, todas juntas, contratan al sector privado por valor de 200.000 millones de euros, que es casi el 20% del PIB. Una cantidad estratosférica. Si paga un 25% de sobrecoste, quiere decir que cada año perdemos en el sector público español unos 48.000 millones de euros, que es el 4,5% del PIB. Ese es el problema. Aquí es donde se nos va el dinero. Y tenemos empresas prestadas de servicios públicos que están, digamos, sobrealimentadas con dinero público, que están acostumbradas a unos enormes beneficios. Un típico caso son las empresas de limpieza. Otro tipo, tipo de caso han sido las empresas privadas de gestión de aguas. Pero es que en la Administración pública es imposible que lo haga todo ella sola porque tiene competencias oceánicas, necesita la colaboración del sector privado con ánimo, sin ánimo de lucro. El problema es que hay que hacerlo bien. Y es ella la que tiene los deberes de hacerlo bien. Ir a buscar a la externalización, pues esto, más eficacia, más eficiencia, hacer unos buenos sistemas de control, tener funcionarios preparados en ese modelo relacional, donde la administración pública es el principal y el agente es la empresa privada, y denominar mecanismos de control y de evaluación. Este es el elemento crítico.
0: Bueno, pues a ver si escuchan bien este vídeo, quienes te han interpretado de otra manera, ¿no? Y a ver si...
2: Bueno, sí, es un clásico.
0: Eh, antes, hablando de la inteligencia artificial, me he quedado con ganas de preguntarte, eh, porque hablabas de que, de que eh, o sea, no, no queremos que la administración pública, esos, eh, la inteligencia artificial, la tenga que subcontratar toda, los algoritmos, el desarrollo de esa inteligencia artificial, para no quedar en manos completamente de, del sector privado, ¿no? que ya lleva avanzados eh, unos pasos. Eh, yo me pregunto cómo se programa, en el caso de que, ...ya la administración pública se ponga las pilas... ...y empieza a desarrollar, que ya lo está haciendo... ...en algunas iniciativas... ...pero ¿cómo se programa una, una máquina, un algoritmo... ...para que tenga valores públicos... ...y esa vocación de servicio al, al ciudadano?
2: Bueno, eh, es el proceloso mundo de los algoritmos... ¿eh? ...fijaros que ahora a nosotros... nos ...deciden nuestra vida los algoritmos... ...los algoritmos privados... ...pero ya empiezan a haber algoritmos de tipo público... ...el algoritmo... ...es por una parte, es una fórmula una fórmula matemática, y luego el otro elemento es que, porque sea un dispositivo de inteligencia artificial, de inteligencia, por lo tanto, es cómo entrenas con datos tú este algoritmo. Estos son los dos elementos críticos. Con lo cual yo digo, hombre, los algoritmos privados eh, no tienen que ser exactamente igual, o los públicos no tienen que ser exactamente igual a los privados, porque aquí tenemos muchos algoritmos, que pueden discriminar por muchas razones. y la administración pública, por ejemplo, un valor básico es que no puede discriminar bajo ningún concepto. Y alguien dirá que esto es pura técnica, pero no. En la construcción de algoritmos y de entrenamiento de los algoritmos existen discusiones conceptuales e ideológicas. Por ejemplo, no, hay, no genera ningún problema un algoritmo que hace los diagnósticos o los pacientes de cuidados intensivo, intensivos. Porque es un algoritmo que se alimenta de datos totalmente objetivos de todos los enfermos que están en cuidados intensivos, va recopilando los datos y cuando hace un diagnóstico a un nuevo enfermo tiene todos los datos posibles y acierta en el diagnóstico mucho más que los médicos. Eso ya funciona en el sistema sanitario norteamericano y va muy bien, bueno, porque digamos que los síntomas son los síntomas y ahí tiene todo el universo. Eh, un algoritmo eh, de, para un robot doméstico que tú intentes que distinga a un perro de un gato, porque eso es importante para un robot doméstico, pues es muy fácil, tú escribes el algoritmo y luego lo alimentas con datos. Y lo que haces es que el ordenador vaya a consultar a Google y en cuestión de minutos se visualiza millones de vídeos de gatos, de perros... ...de fotos y sabe perfectamente distinguir un gato de un perro... ...porque es algo que a mí se me escape, un gato es un gato y un perro es un perro... ...pero cómo hacemos este robot nuevo que ahora se ha puesto de moda... ...y ha entrado en los hospitales ya públicos, que antes estaba el privado... ...que es un robot que hace como funciones de conserjería tipo humanoide... ...y además que empatiza mucho con los pacientes, que se llama Piper... ...cómo haces que este robot distinga a personal de enfermería de personal médico... Quizás es una mala idea que se alimente en Google, que puede llegar a la conclusión okay. de que el personal médico son hombres y el personal de enfermería son estrictamente mujeres y acaba con lógicas de discriminación. Tenemos ya algoritmos que dictan sentencias en Estados Unidos. Es decir, hay jueces robots que dictan sentencias bueno, están generando muchos problemas de indefensión. Y además resulta que algunos de estos jueces son más racistas que los jueces blancos, digamos, más clásicos. Porque, claro, según cómo diseñes tú el algoritmo y según cómo tú le alimentes de información al algoritmo, si solo le muestras fotos con personas de raza negra, es que cuando ve un negro se excita y te lo mete directamente en la cárcel. Eso está pasando. Entonces, ese es tipo de reflexión. Eh, los avatares y los robots que utiliza el sector privado... ...pues los va a hacer, digamos, atractivos... ...desde un punto de vista comercial... ...pues pueden caer en lógicas sexistas... ...o pueden caer en lógicas... ...de cualquier tipo, que quizá también habría que recordarlo... ...la administración pública eso no se lo puede permitir... ...por tanto, yo por ejemplo ahora... ...no es un tema que yo domine, pero... ...teníamos que reflexionar sobre el diseño de los robots... ...porque si empezamos a generar robots... ...de tipo humanoide... ...que pueden parecerse muchísimo a las personas... Quizá tengamos que hacer algún tipo de regulación para proteger a las propias personas. Me explico, un niño puede tener problemas de confusión si está hablando con un robot o con una persona. Un anciano o un discapacitado, decir, tendría que haber un sistema para que la gente supiera identificar perfectamente que este sabe? es un robot y no una persona de tipo humanoide, porque pueden acabar siendo muy 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 parecidos, para que la gente no se confunda de que está hablando con un ser humano. Bueno, eso habrá que hacer estándares de diseño de robots. Es decir, que los robots puedan ser, digamos, agradables a la vista, pero que quede claro que son robots. Porque tienen que imitar a los seres humanos. Por lo tanto, la Administración Pública no puede implantar directamente todos los algoritmos y todos los sistemas de entrenamiento del sector, pero tiene que hacerlo con valores públicos propios. Y una vez aprenda, incluso con estos valores, regular al sector privado para que también sigan algunos de estos valores, porque pueden tener un enorme impacto. Claro, que estamos ante elementos, por eso decía lo de la filosofía, elementos de tipo ético y moral. No quiero entrar en asuntos escabrosos, pero a nadie se le puede escapar que dentro de pocos años habrá más interacciones sexuales entre personas y robots que entre personas. Bueno, ¿cómo lo regulamos esto? Evidentemente es el ámbito que está más avanzado, ¿eh? igual que pasó con Internet. La pornografía, con la robótica, los robots sexuales. Bueno, ¿solo regulas o no regulas? Bueno, Esa es una de las grandes preguntas. ¿Adoptas una posición liberal y que cada uno haga lo que le dé la gana? Pues es muy seductor y me parece muy bien. Pero quizá habrá que ver que no sabes si estas personas programan los robots de una forma rara, no sabes si estarás generando un tipo de parte de la sociedad que puede comportarse como, como si fueran manadas porque tienen una educación sexual pues, muy muy sesgada con estas relaciones que tienen los robots. Y luego, cuando salen, pues son asociales o disfuncionales. Bueno, esos elementos habrá que empezarlos a reflexionar desde el ámbito público.
0: Uh -huh. Y, bueno, el profesional encargado de entrenar esa, esta inteligencia artificial y este algoritmo, pues es otro de esos profesionales que van a hacer falta ¿no? en la administración pública.
2: Claro, los que se enseñen algoritmos y los entrenadores de robots, estos van a ser dos oficios pues, claramente emergentes
0: que puede ser que haya ayuntamientos que escuchen este, este podcast o vean este vídeo y digan que les suene un poco esto a ciencia ficción, supongo, ¿no?
2: Pero eso suena a ciencia ficción, pero ya ha llegado, ¿eh? O sea, en los hospitales ya está Piper, que hace funciones de conserjería y que, por cierto, se amortiza solo medio año, lo que es el sueldo de un conserje... ...medio año, pues esto es lo que vale el robot... ...y además es un robot que sabe captar emociones... ...y cuando ve el paciente que anda asustado... ...lo anima y lo tranquiliza... ...si el paciente está un poco de charachero... ...él también entra y además la gente está encantada... ¿eh? ...tiene una memoria prodigiosa porque dice... ...ah, es verdad que usted hace 30 días visitó al médico... ...¿cómo le fue? ...la gente está encantada con este robot... Y ...eso en el mundo de la sanidad... evidentemente las operaciones, muchas de ellas ya se hacen... ...de forma totalmente robotizada pero, como he dicho, en el aeropuerto de Singapur los policías ya son robots. Es que el gobernador de Dubai ya es un robot. Es que hay robots que están dictando sentencias en Estados Unidos. Es que todo este mundo ya ha llegado.
0: Sí, ¿en el no, que no es futuro. en
2: Japón se han presentado robots a las elecciones. Claro, no se pueden presentar los robots a las elecciones, pero se ha presentado un tipo, persona física, un ciudadano, que dice yo voy a hacer todo lo que me diga este, que es el robot. Para alcalde y para diputado. La Unión Europea ya... El año pasado dio un, una regulación y una persona jurídica a los robots. Con lo cual ahora ya hay personas físicas, personas jurídicas y, y robots regulándolo. ¿Es una buena idea? Pues la Unión Europea está muy preocupada porque cuando proliferen los coches autónomos, pues si te atropella un coche, ¿quién te va a pagar? Digamos, ¿Qué seguro? Bien. El seguro de que un lío espectacular. Entonces la Unión Europea dice: ya está, le damos presión a los robots y todos los robots tienen que tener un seguro y paga directamente el seguro. ¿Es una buena idea? Pues no sé. Es esa complejidad, porque en el fondo quizá la Unión Europea ha obrado capturada por las aseguradoras que van a hacer el agosto, ¿eh? asegurando millones y millones de robots y quizás estén responsabilizando a los que serán los culpables, porque si te agrede un robot, pues quizás la culpa es de quien lo ha diseñado, quien ha hecho el software, o quien lo ha comprado, que lo ha alterado, y ahí se va a diluir responsabilidad, no ha sido cosa del robot, y lo paga el seguro del robot. Entonces, son elementos que ya están en la mesa y en la discusión, y que ya existen. En Noruega un robot lo echaron porque rendía mal, bueno, habrá que empezar a pensar sistemas meritocráticos de acceso de robots en la administración pública. ¿Qué pasa? Que van a entrar todos por la vía clientelar, todos de la misma empresa. Tenemos que hacer a unas oposiciones ¿no? también a los robots. Algún tipo de prueba de tipo meritocrático. Habrá que hacer un régimen disciplinario. Habrá que prever eh, departamentos de recursos humanos donde gestionen los robots y las personas. Y además, cómo conviven robots y personas. Yo al principio de escribir el libro tenía la intuición de qué duro va a ser en el futuro estar trabajando rodeado de robots. Y ahora ha llegado a la conclusión que en el futuro todo el mundo va a querer trabajar con robots y nadie va a querer trabajar con personas. Porque los robots son mucho más dóciles y son totalmente fiables. Como no está previsto que los robots tengan conciencia propia entre 50 y 100 años, voluntad propia, hasta entonces serán enormemente, digamos, domésticos, fiables y agradables. Con lo cual, a la gente le va a encantar compartir la vida con robots y les va a costar más los seres humanos. No van a dar problemas,
0: ¿no? Por lo que comentabas antes, al final la gente va a perder capacidad de socializar,
2: ¿no? Yo lo veo como una oportunidad de la inteligencia artificial y la robótica en la administración pública y te voy a poner dos ejemplos. Uno, hay una parte de la administración pública, vosotros lo conocéis muy bien, que es estrictamente burocrática. ...y que siempre hemos luchado con ella contra la burocracia... ...no, es que hay una parte de la administración pública... ...que es burocrática y tiene que seguir siendo burocrática... ...porque es lo que da la tramitación de expedientes, licencias... ...todos los temas de disciplina... ...tienen que ser burocráticos y estandarizados... ...porque es lo que da seguridad jurídica y trato igualitario a la sociedad... ...¿cuál es el problema? ...que la burocracia nunca ha funcionado muy bien... Y el modelo beberiano nunca funcionó muy bien, ¿por qué? Porque lo implementamos personas. Y las personas, uno, nos equivocamos y cometemos errores, y dos, utilizamos las reglas de juego en función de nuestros propios intereses. Y eso, digamos, distorsiona el modelo burocrático. Pues toda la parte burocrática de la administración pública tendrá que ser robotizada. A veces lo cuento en broma, que en el caso altamente hipotético que Max Weber tuviera sueños libidinosos, su sueño sería un modelo burocrático implementado por robots porque es un modelo mecánico que está pensado para que lo implementen robots. Fallaba porque lo implementaban personas. Eso nos va a quitar de encima toda la parte burocrática, va a haber seguridad jurídica absoluta y nos vamos a dedicar los funcionarios a elementos que aportan mayor valor. Añadido. Segunda ventaja. El sistema público está en una situación crítica a nivel de sostenibilidad económica. Hay que tener en cuenta que solo el envejecimiento de la población va a implicar unos sobrecostes que se considera que en 15-20 años pueden ser del 13% del producto interior bruto, básicamente gastos sanitarios además de las pensiones. No hay dinero para atender a tanta gente mayor. Bueno, la robótica puede ser la oportunidad de que la gente mayor esté atendida con la misma calidad que ahora o incluso superior, pero a unos costes mucho más bajos, con sistemas robotizados de atención sanitaria y con sistemas incluso robotizados de asistencia social, que es decir, que a los ancianos que viven solos les da buena parte de la ayuda, sistemas robotizados, desde monitoraje desde fuera hasta un robot que le presta los servicios más básicos. Eso se puede conseguir con calidad y a unos costes mucho más reducidos. Es decir, puede ser, nos puede ayudar a mantener un, un cierto modelo de estado de bienestar, los robots. Luego, además, si los robots les hacemos que paguen impuestos, pues entonces ya es fantástico.
0: Ya redondo, ¿no? Me estaba acordando de la película de Yo Robot, la de Will Smith, que ya tiene sus años, sí. pero creo que uno de los personajes, la abuela de él, me parece, o no sé, alguien mayor, eh, estaba acompañada, era su... Su asistente habitual. Luego se revelan, eso sí. Pero bueno, eso es en esa película.
2: Eso, los, los estudios dicen que van a tener conciencia propia en 100 años. Alguno, algunos lo avanzan en 50 años, pero nosotros podemos estar tranquilos. Sí, no, no vamos a sufrir una revolución de robots.
0: Bueno, y ya para terminar, eh, pues me gustaría que nos desarrollaras un poquito el. Concepto de metagobernador, que te hemos oído también en varias conferencias, y bueno, saber un poco qué Bueno, eso qué es. viene
2: del modelo actual de gestión, que la Administración Pública lo, siempre lo argumenta y lo utiliza como eslogan, pero nunca ha cambiado el modelo organizativo para adecuarse, que es el concepto de gobernanza. Todo el mundo habla de la gobernanza, la gobernanza. Si sí, la gobernanza quiere decir pues, que la Administración Pública ya no lo hace toda, tiene la colaboración del sector privado con ánimo sin ánimo de lucro, tiene la colaboración de la sociedad que se está empoderando con sistemas digamos, de carácter colaborativo, movimientos sociales, etcétera, etcétera. <coughs> Perdón, sí, esto está muy bien. Pero estos sistemas complejos de gobernanza, en el fondo, quiere decir, entre todos lo haremos todo, pero eso tiene que haber un cierto orden. Estamos de acuerdo que la administración pública no puede ser la institución la orquesta que toca todos los instrumentos a la vez, sino que le hace falta tener una orquesta con actores privados que van tocando los distintos instrumentos. Pero alguien tiene que ejercer la función de director de orquesta. ¿Quién va a ejercer esta función? Yo soy muy clásico y no veo que si ser director de orquesta equivale a metagobernador que es un palabra, que no está en el diccionario, es más sonante. pero en la literatura parecido, es decir, en las redes complejas de gobernanza alguien tiene que ejercer la función de director de orquesta, es decir, de metagobernador. Yo tengo una visión muy clásica, yo no veo las empresas privadas muy acreditadas para defender el bien común y el interés general. Ellas van legítimamente a lo suyo. Tampoco veo muy acreditadas a los movimientos sociales, asociaciones, ONGs, etcétera, para defender el bien común y el interés general. Ellos suelen defender ámbitos sectoriales, pero sin una visión transversal del sistema y pudiendo generar muchas escenas negativas. Yo, al único, soy un clásico, al único actor que veo capacitado para ejercer el rol de gobernador es a la administración pública, para defender el bien común y el interés general, bajo el mandato político vía democracia representativa. Pues bien, que la Administración Pública ejerza el rol de metagobernador, eso es lo que ahora está en juego. Porque si la Administración Pública no mejora en calidad institucional y en mayor inteligencia, va a dejar de, hacer, de ejercer el rol de metagobernador. Y entonces es cuando pasará a ser un actor más y un actor residual. Y entonces es cuando digo que habrá muerto la Administración Pública, no a nivel físico, pero sí a nivel conceptual, porque será relevante. La Administración Pública, su función de presente y de futuro, ...es ejercer este rol de metagobernador que es director de orquesta... ...de estas redes complejas de gobernanza, este es el concepto.
0: ¿Tiene que ver también con que reduzca su tamaño, aumente la cualificación?
2: Lo lógico es que como tiene que ser más refinada y, y más, más inteligente... ...requiere un tipo de recursos humanos mucho más cualificados y evidentemente no tan extensivos porque los sistemas público-privados y de gobernanza y la robótica va a favorecer que no haga falta digamos tanto músculo y lo que va a hacer es falta es más inteligencia
1: una gran entrevista muy 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 interesante creo que todos los temas tienen muchísima profundidad no verdad que aquí podríamos estar hablando muchísimas gracias a, a Carles Ramío por por pasar por aquí, por compartir su, su conocimiento, su know-how. Y esos mensajes inspiradores que nos llevan a preguntarnos que cómo deberíamos diseñar la administración pública del futuro, que espero que para quien nos esté escuchando les sean útiles.
0: Yo creo que sí, no hay, no hay duda. Nos vemos en otra entrega de de Publicital. Hemos dejado el listón bastante alto, creo yo. Pero bueno, aquí seguiremos trabajando para seguir ofreciéndoos eh, a través de, esta, de este formato contenidos interesantes sobre gestión pública y gestión de personas en la administración pública.
1: Pues tan solo recordar que nos podéis encontrar en www.sabia.net, sabia con v, donde allí podéis encontrarnos, podéis escribirnos y también podéis ver a qué nos dedicamos. Y también recordar que podéis compartir este podcast, por favor, darle like, que cuanta más gente lleguemos, pues yo creo que mejor funcionará la innovación en el sector público. Os esperamos en próximos capítulos, en los que también os podamos traer contenidos que os resulten interesantes y nos ayuden a cambiar el chip y a seguir mejorando eh, la gestión pública, especialmente la gestión pública de personas. Un saludo. Hasta luego.